روزا روز از اخبار سر در بیاورد داستان سقطر خون از داستانهای رمزی و نمادین صادق هدایت است. این داستان هرچند به اندازه بوفکور مشهور نیست اما از نظر گیرایی چیزی کمتر از آن ندارد. این اثر در شرکت تامین محتوای آتور خوانده شده است. سقطر خون نوشته صادق هدایت از مجموعه داستانهای معاصر ادبیات فارسی دیروز بود که اتاقم را جدا کردم. آیا همانطوری که نازم وعده داده بود من حالا به کلی معالجه شده بودم و هفته دیگر آزاد خواهم شد؟ آیا ناخوش بودم؟ یک سال است در تمام این مدت هرچه التماس میکردم کاغذ و قلم میخواستم به من نمیدادم. همیشه پیش خودم گمان میکردم هر ساعتی که قلم و کاغذ به دست من بیفتد چقدر چیزها که خواهم نوشت. ولی دیروز بدون اینکه خواسته باشم کاغذ و قلم را برایم آوردند چیزی که آنقدر آرزو کردم، چیزی که آنقدر انتظارش را داشتم اما چه فایده از دیروز تا حالا هر چی فکر میکنم چیزی ندارم که بنویسم مثل این است که کسی دست مرا میگیرد یا بازویم بیحس میشود حالا که دقت میکنم ما بین خطهای درهم و برهمی که روی کاغذ کشیدم تنها چیزی که خوانده میشود این است سقطر خون آسمان لاجوردی، باخشه سبز و گلهای روی تپه باز شده و نسیم آرامی که بوی گلها را تا اینجا می آورد. ولی چه فایده؟ من دیگر از چیزی نمی توانم کیف بکنم. همه اینها برای شاعرها، بچه ها و کسانی که تا آخر عمرشان بچه می مانند خوب است. یک سال است که اینجا هستم. شبها تا صبح از صدای گربه بیدارم. این ناله های ترسناک، این هنجری خراشیده که جانم را به لب رسنده. چه روزهای دراز و ساعتهای ترسناکی که اینجا گذرانیده. با پیراهن و شلوار زرد، روزهای تابستان در زیر زمین دوره هم جمع می شویم و در زمستان کنار باغچه جلوی آفتاب می نشیم. یک سال است که میان این مردمان عجیب و غریب زندگی می کنم. هیچ وجه اشتراکی بین ما نیست. من از زمین تا آسمان با آنها فرق دارم ولی ناله ها، سکوت ها، فوش ها، گریه ها و خنده های این آدم ها همیشه خواب مرا پر از کابوس خواهد کرد هنوز یک ساعت دیگر مانده تا شاممان را بخوریم از همان خوراکی های چاپی آشماست، شیربرنج، چلو، نان و پنیر آن هم به قدر بخور ننید حسن همه یارزویش این است که یک دیگ اشکنه را با چهار تا نان سنگک بخورد وقتی مرخصی او که برسد عوض کاغذ و قلم باید برایش دیگ اشکنه بیاورند او هم یکی از آدم های خوشبخت اینجاست با آن قد کوتاه خنده احمقانه 
گردن کلوفت، سر تاس و دستهای پینه بسته که برای ناوکشی آفریده شده. همه ذرات تنش گواهی میدهند و آن نگاه احمقانه او هم جار میزند که برای ناوکشی آفریده شده. اگر محمد علی آنجا سر ناهار و شام نمی ایستاد، حسن همه ماها را به خدا رسانده بود. ولی خود محمد علی هم مثل مردمان این دنیا است. چون اینجا را هرچه میخواهند بگویند ولی یک دنیای دیگر است ورای دنیای مردمان معمولی. یک دکتر داریم که قدرتی خدا چیزی سرش نمی شود. من اگر به جای او بودم یک شب توی شام همه زهر میریختم میدادم بخورند. آن وقت صبح توی باغ می استادم دستم را به کمرم می زدم مرده ها را که می بردند تماشا می کردم. اول که مرا اینجا آوردند همین وسواس را داشتم که مبادا به من زهر بخورانند. آن شد که دست به شام و نهار نمی زدند. تا اینکه محمد علی از آن می چشید آن وقت می خوردم. شبها حراسان از خواب می پریدم. به خیالم که آمدند مرا بکشند. همه اینها چقدر دور و محو شده. همیشه همان آدم ها، همان خوراک ها، همان اتاق آبی که تا کمرکش آن کبود است. دو ماه پیش بود یک دیوانه را در آن زندان پایین حیات انداخته بودند. با تیله شکسته شکم خودش را پاره کرده رودههایش را بیرون کشیده بود و با آنها بازی می کرد. می گفتند او قصاب بوده. به شکم پاره کردن عادت داشته. اما آن یکی دیگر که با ناخن چشم خودش را ترکانیده بود دستهایش را از پشت بسته بودند و فریاد میکشید و خون به چشمش خشک شده بود من میدانم همه اینها زیر سر نازم است مردمان اینجا همه هم اینطور نیستند خیلی از آنها اگر معالجه بشوند و مرخص بشوند بدبخت خواهند شد مثلا این سغرا سلطان که در زنانه است دو سه بار میخواست بگری زد او را گرفتند پیرزن است اما صورتش را گچه دیوار میمالد و گل شمدانی هم سرخابش است. خودش را دختر چهارده ساله میداند. اگر معالجه بشود و در آینه نگاه بکند که سکته خواهد کرد. بدتر از همه تقیه خودمان است که میخواست دنیا را زیر و رو بکند و با آنکه که این است که زن باعث بدبختی مردم شده و برای اصلاح دنیا هرچه زن است باید کشته بشود عاشق همین سهرا سلطان شده بود. همه اینها زیر سر نازم خودمان است. او دست تمام دیوانه ها را از پشت بسته. همیشه با آن دماغ بزرگ و چشمای کوچک به شکل وافوری ها ته باغ زیر درخت کاج قدم میزند. گاهی خم می شود پایین درخت را نگاه می کند و هر که او را ببیند میگوید که چه آدم بیازار بیچاره ای که گیر یک دست دیوانه افتاده. اما من او را می شناسم. من میدانم آنجا زیر درخت، سه قطر خون روی زمین چکیده یک قفس هم جلوی پنجرهش آویزان است قفس خالی است چون گربه قناریش را گرفت ولی او قفس را گذاشته تا گربه ها به هوای قفس بیایند و آنها را بکشد دیروز بود دنبال یک گربه گلباغالی کرد همین که حیوان از درخت کاج جلوی پنجرهش بالا رفت به قراول دمدر گفت که حیوان را با تیر بزند این سه قطر خون مال گربه است. ولی از خودش که بپرسند میگوید مال مرغ حق است از همه اینها قریبتر رفیق و همسایم عباس است دو هفته نیست که او را آوردند با من خیلی گرم گرفته میگوید هر کسی پیشانیش بلند باشد اگر چیزی هم بارش نباشد کارش میگیرد و اگر علامه دهر باشد و پیشانی نداشته باشد به روز او میافتد 
عباس خودش را تارزن ماهری هم میداند. روی یک تخته سیم کشیده به خیال خودش تار درست کرده و یک شعر هم گفته که روزی هشت بار برایمان میخواند. گویا برای همین شعر او را به اینجا آوردند. شعر یا تصنیف غریبی گفته. دریغا که بار دگر شام شد. سراپای گیتی سیحفام شد. همه خلق را گاه آرام شد مگر من که رنج و قمم شد فزون. جهان را نباشد خوشی در مزاج. به جز مرگ نبود قمم را علاج. ولی در آن گوشه در پای کاج چکیده است بر خاک سه قطر خون. دیروز بود در باغ قدم میزدی. عباس همین شعر را میخواند. یک زن، یک مرد و یک دختر جوان به دیدن او آمدند. تا حالا پنج مرتبه است که میآیند. من هم آنها را دیده بودم و میشناختم. دختر جوان یک دست گل آورده بود. آن دختر به من میخندید. پیدا بود که مرا دوست دارد. اصلا به هوای من آمده بود. صورت آبله روی عباس که قشنگ نیست. اما آن زن که با دکتر حرف میزد، من دیدم عباس دختر جوان را کنار کشید و ماچ کرد. تا کنون نه کسی به دیدن من آمده و نه برایم گل آوردند یک سال است آخرین بار سیاوش بود که به دیدنم آمد سیاوش بهترین رفیق من بود ما با هم همسایه بودیم هر روز با هم به دارالفنون میرفتیم و با هم برمیگشتیم درسهایمان را با هم مذاکره میکردیم و در موقع تفریح من به سیاوش تار مشق میدادم رخسار دختر عموی سیاوش هم که نامزد من بود اغلب در مجالس ما میآمد سیاوش خیال داشت خواهر رخساره را بگیرد. اتفاقا یک ماه پیش از عقد کنانش زد و سیاوش ناخوش شد. من دو سه بار به احوال پرسیش رفتم ولی گفتم که حکیم قدغن کرده که با او حرف بزنند. هرچه اصرار کردم همین جواب را دادند. من هم پاپی نشدم. خوب یادم است. نزدیک امتحان بود. یک روز غروب که به خانه برگشتم کتابهایم را با چند تا جزوه مدرسه روی میز ریختم. و همین که آمدم لباسم را عوض بکنم صدای خالی شدن تیر آمد صدای آن به قدری نزدیک بود که مرا متوحش کرد چون خانه ما پشت خندق بود و شنیده بودم که در نزدیکی ما دزد زده است ششلول را از توی کشوی میز برداشتم و آمدم در حیات گوش به زنگ ایستادم بعد از پلکان روی بام رفتم ولی چیزی به نظرم نرسید وقتی برمیگشتم از آن بالا در خانه سیاوش نگاه کردم دیدم سیاوش با پیروهن و زیر شلواری در میان حیات ایستاده. من با تعجب گفتم سیاوش تو هستی؟ او مرا شناخت و گفت بیا تو کسی خانه ما نیست. صدای تیر را شنیدی؟ انگشت به لبش گذاشت و با سرش اشاره کرد که بیا و من با شتاب پایین رفتم و در خانهشان را زدم. خودش آمد در را به روی من باز کرد. همینطور که سرش پایین بود و به زمین خیره نگاه میکرد پرسید تو چرا به دیدن من نیامدی؟ من دو سه بار به احوال پرسیت آمدم ولی گفتند که دکتر اجازه نمیدهد. گمان میکنند که من ناخوشم ولی اشتباه میکنند. دوباره پرسیدم سیاوش آن صدای تیر را شنیدی؟ بدون آن که جواب بدهد دست مرا گرفت و برد پای درخت کاج و چیزی را نشانم داد. من از نزدیک نگاه کردم. سه چک خون تازه روی زمین چکیده بود. بعد مرا برد اتاق خودش همه درها را بست 
روی صندلی نشستم. چراغ را روشن کرد و آمد روی صندلی مقابل من کنار میز نشست. اتاق او ساده، آبی رنگ و کمرکش دیوار کبود بود. کنار اتاق یک تار گذاشته بود. چند جلد کتاب و جزوه مدرسه هم روی میز ریخته بود. بعد سیاوش دست کرد از کشوی میز یک ششلول درآورد و به من نشان داد. از آن ششلول های قدیمی دست صدفی بود. آن را در جیب شلوارش گذاشت و گفت من یک گربه ماده داشتم. اسمش نازی بود. شاید آن را دیده بودی. از این گربه های معمولی گلباغالی بود. با دو تا چشم درشت مثل چشم های سرمه کشیده. روی پشتش نقش و نگار های مرتب داشت. مثل اینکه روی کاغذ آب فولادی جوهر ریخته باشند و بعد آن را از میان تا کرده باشند. روزها که از مدرسه برمیگشتم نازی جلو میدوید میو میو میکرد خودش را به من میمالید و وقتی که مینشستم از سر و کولم بالا میرفت پوزش را به صورتم میزد با زبان زبرش پیشانیم را میلیسید و اصرار داشت که او را ببوسم گویا گربه ماده مکارتر و مهربانتر و حساستر از گربه نر است نازی از من گذشته با آشپز میانش از همه بهتر بود چون خوراک از پیش او در می آمد. ولی از گیز سفید خانه که کیابیا بود و نماز می و از موی گربه پرهیز می کرد دوری می جاست. لابد نازی پیش خودش خیال می کرد که آدم ها زرنگتر از گربه ها هستند و همه خوراکی های خوشمزه و جاهای گرم و نرم را برای خودشان احتکار کردند و گربه ها باید آنقدر چاپلوسی بکنند و تملق بگویند تا بتوانند با آنها شرکت بکنند. تنها وقتی احساسات طبیعی نازی بیدار میشد و به جوش میآمد که سر خروس خونالودی به چنگش میافتاد و او را به یک جانور درنده در تبدیل میکرد. چشمهای او درشتتر میشد و برق میزد. چنگالهایش از توی غلاف در میآمد و هر کس را که به او نزدیک میشد با خرخرهای طولانی تهدید میکرد. بعد مثل چیزی که خودش را فریب بدهد بازی در میآورد و چون با همه قوه تصور خودش کله خروس را جانور زنده گمان میکرد دست زیران میزد پرراخ میشد خودش را پنهان میکرد در کمین مینشست دوباره حمله میکرد و تمام زبردستی و چالاکی نجات خودش را با جست و خیز و جنگ و گریزهای پی در پی آشکار مینمود بعد از آن که از نمایش خسته میشد کله خونالود را با اشتهای هرچه تمامتر میخورد و تا چند دقیقه دنبال باقی آن میگشت و تا یکی دو ساعت تمدن مخصوص خود را فراموش میکرد نه نزدیک کسی میامد نه ناز میکرد و نه تملق میگفت در همان حال که نازی اظهار دوستی میکرد وحشی و تودار هم بود و اسرار زندگی خودش را فاش نمیکرد خانه ما را مال خودش میدانست و اگر گربه غریبه گزارش به آنجا میافتاد بخصوص اگر ماده بود مدتها صدای فیف و تغییر و ناله های دنبالدار شنیده میشد صدایی که نازی برای خبر کردن نهار میداد با صدای موقع لوس شدنش فرق داشت. نعرهی که از گرسنگی میکشید با فریادهایی که در کشمکش ها میزد و میومیوی که موقع مستیش راه میانداخت همه با هم توفیر داشت و آهنگ آنها تغییر میکرد. اولی فریاد جگرخراش، دومی فریادی از روی بغز و کینه، سومی هم یک ناله دردناکی بود که از روی احتیاج طبیعت میکشید تا به سوی جفت خودش برود. ولی نگاه های نازی از همه چیز پرمعنی تر بود و گاهی احساسات آدمی را نشان میداد به طوری که انسان بی اختیار از خودش میپرسید در پس این کله پشمالود و پشت این چشمای سبز مرموز 
چه فکرهایی و چه احساساتی موج میزند پارسال بهار بود که آن پیشامد هولناک رخ داد میدانی در این موسم همه جانوران مست میشوند و به تک و تا میفتند مثل این است که باد بهاری یک شور دیوانگی در همه جنبندگان میدند نازی ما هم برای اولین بار شور عشق به کلش زد و با لرزه ای که همه تن او را به تکان میانداخت ناله های قمنگیز میکشید گربه های نر ناله هایش را شنیدند و از اطراف او را استقبال کردند پس از جنگ ها و کشمکش ها نازی یکی از آنها را که از همه پرزورتر و صدایش رساتر بود به همسری خودش انتخاب کرد در عشق ورزی جانوران بوی مخصوص آنها خیلی اهمیت دارد برای همین است که گربه های لوس خانگی و پاکیزه در نزد ماده خودشان جلوه این ندارد. برعکس، گربه های روی تیغه دیوارها، گربه های دزد لاغر ولگرد و گرسنه که پوست آنها بوی اصلی نژادشان را میدهد، طرف توجه ماده خودشان هستند. روزها و به خصوص تمام شب را نازی و جفتش عشق خودشان را به آواز بلند میخواندند. آخرش از جا در رفتم، یک روز جلوی همین پنجله که داشتم کار میکردم عاشق و معشوق را دیدم که در باغچه میخرامیدم من با همین ششلول که دیدی در سه قدمی نشان رفتم ششلول خالی شد و گلوله به جفت نازی گرفت بویا کمرش شکست یک جست بلند برداشت و بدون اینکه صدا بدهد یا ناله بکشد از دالان گریخت و جلوی چینه دیوار باغ افتاد و مرد در تمام خط سیر او لکه های خون چکیده بود نازی مدتی دنبال او گشت تا رد پایش را پیدا کرد خونش را بویده و راست سر کشته او رفت دو شب و دو روز پای مرده او کشید داد گاهی با دستش او را لمس میکرد مثل اینکه به او میگفت پیدار شد اول بهار است چرا هنگام اشقبازی خابیدی؟ چرا تکان نمیخوری؟ پاشو پاشو چون نازی مردن سرش نمیشد و نمیدانست که عاشقش مرده است فردای آن روز نازی با نعش جفتش گم شد هر جا را گشتم از هر کس سراغ او را گرفتم بیهوده بود آیا نازی از من قهر کرد؟ آیا مرد؟ آیا پی اشقبازی خودش رفت؟ پس مرده یا دیگری چه شد؟ یک شب صدای میو میو یا همان گربه نر را شنیدم تا صبح ونگ زد شب بعد هم به همچنین ولی صبح صدایش را میبرید شب سوم باز ششلول را برداشتم و به همین درخت کاج جلوی پنجره نشانه رفتم و خالی کردم. چون برق چشمایش در تاریکی پیدا بود. ناله طویلی کشید و صدایش برید. صبح پایین درخت سه قطر خون چکیده بود. از آن شب تا حالا هر شب می آید و با همان صدا ناله می کشد. 
آنهای دیگر خوابشان سنگین است نمیشنوند هرچه به آنها میگویم به من میخندند ولی من میدانم مطمئنم که این صدای همان گربه است که کشته ام از آن شب تا کنون خواب به چشمم نیامده هر جا میروم هر اتاقی میخوابم تمام شب این گربه بیانصاف با هنجره ترسناکش ناله میکشد و جفت خودش را صدا میزند امروز که خانه خلوت بود آمدم همان جایی که گربه هر شب مینشیند و فریاد میزند نشانه رفتم چون از برق چشمهایش در تاریکی میدانستم که کجا مینشیند تیر که خالی شد صدای ناله گربه را شنیدم و سه قطره خون از آن بالا چکید تو که به چشم خودت دیدی تو که شاهد من هستی سیاوش گفت و گفت و گفت و در این وقت در اتاق باز شد و رخساره و مادرش وارد اتاق شدند رخساره یک دست گل در دست داشت من بلند شدم سلام کردم ولی سیاوش با لبخند گفت البته آقای میرزا احمد خان را شما بهتر از من میشناسید لازم به معرفی نیست ایشان شهادت میدهند که سه قطره خون را به چشم خودشان در پای درخت کاج دیدند گفتم بله من دیدم ولی سیاوش جلو آمد قه قه خندید دست کرد از جیبم ششلول مرا درآورد و روی میز گذاشت و گفت میدانید میرزا احمد خان نه فقط خوب تار میزند و خوب شعر میگوید بلکه شکارچی قابلی هم هست خیلی خوب نشان میزند بعد به من اشاره کرد من هم بلند شدم و گفتم بله امروز عصر آمدم که جزوی مدرسه از سیاوش بگیرم برای تفریح مدتی به درخت کاج نشانه زدیم ولی آن سقطر خون مال گربه نیست مال مرغ حق است میدانید که مرغ حق سه گندم از مال صغیر خورده و هر شب آنقدر ناله میکشد تا سه قطر خون از گلویش بچکد یا شاید اینکه گربه ای قناری همسایه را گرفته و او را با تیر زدند و از اینجا گذشته است حالا صبر کنید که تصدیف تازهی که درآوردم بخوانم. بعد تار را برداشتم و آواز را با ساز جور کرده این اشعار را خواندم. دریغا که بار دگر شام شد. سراپای گیتی سیحفام شد. همه خلق را گاه آرام شد مگر من که رنج و غمم شد فزون جهان را نباشد خوشی در مزاج به جز مرگ نبود غمم را علاج ولی کن در آن گوشه در پای کاج چکیده است بر خاک سه قطر خون به اینجا که رسید مادر رخساره با تغییر از اتاق بیرون رفت رخساره ابروهایش را بالا کشید و گفت این دیوانه است بعد دست سیاوش را گرفت و هر دو قه قه خندیدند و از در بیرون رفتند و در را برویم بستند. به حیات که رسیدند زیر فانوس من از پشت شیشه پنجره آنها را دیدم که یکدیگر را در آغوش کشیدند و بوسیدند. Thank you.